0: Dzień dobry. Znam historyków, którym te słowa nie przeszłyby przez gardło, ale ja się tam nie wstydzę. Archeologia jest... Dzięki ciężkiej pracy archeologów udało się już odkryć niejedną tajemnicę dziejów, zwłaszcza jeśli chodzi o takie przypadki, do których nie ma pisanych źródeł. Dziś zaczniemy sobie omawianie jednego z najwspanialszych przykładów nieocenionej roli archeologii w badaniu historii polskich ziem. Przeniesiemy się do Ostrowa Lednickiego. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach Przez Świat. Pierwsze źródła pisane świadczące o randze i w ogóle istnieniu Ostrowa pochodzą z bulgi papieża Innocentego II z 1136 roku. A Jan Długosz ktoś spyta? Jan Długosz swój przekaz tworzył nie dość, że w oparciu o tradycję ustną, co sam przyznał, to jeszcze w XV wieku. I w zasadzie tu moglibyśmy zamknąć temat, gdybyśmy mieli posługiwać się tylko źródłami pisanymi. Na szczęście jest archeologia. Zacznijmy od tego, jakie zabudowania odkryto, Albo nie. Najpierw może wyjaśnij, gdzie jest ten cały Ostrów Lednicki. Najprościej rzecz ujmując między Gnieznem a Poznaniem, a trochę dokładniej na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Jak na Pojezierze przystało, znajdziemy tam jezioro, konkretnie Jezioro Lednickie, a na nim wyspy. I właśnie największa z nich to obiekt naszego zainteresowania, Ostrów Lednicki, gdzie spece od archeologii odkryli rzeczy niesamowite. Wznieśmy się w wyobraźni nad tę prawie 8 hektarową wyspę i przenieśmy się w czasie, do X wieku. Wyspy prowadziły dwa imponujące mosty, zachodni czy też jak kto woli poznański miał aż 400 metrów, a wschodni lub też gnieźnieński 170. Były zbudowane na wbitych w jezioro palach i miały po 6 metrów szerokości. Inaczej niż przez wyspę nie za bardzo więc dało się przejechać z Poznania do Gniezna. Oczywiście sama wyspa była zabudowana i to jak... Otaczał ją pierścień umocnień z ziemi i drewna, ewidentnie budowany nie przez amatorów i nie przy użyciu byle jakich materiałów, bo odkryty tam dąb sprowadzono z miejsca odległego o kilkadziesiąt kilometrów. Jako, że to archeologia, to oczywiście dokonano analizy dendrochronologicznej, czyli liczenia po słojach. I wiem, że są bardziej zaawansowane metody, podobnie jak wiedzą to znawcy tej dziedziny, ale czasem nie ma sensu przesadnie komplikować. Tym bardziej, że w tym przypadku datowanie jest bardzo dokładne i wskazuje, że most wzniesiono na przełomie 963 i 964 roku, natomiast wał w 977. No dobra, a co ów wał otaczał? Przede wszystkim palatium, czyli co? Siedzibę władcy, czyli... Co, tam Mieszko... mieszkał? Najprawdopodobniej. Podobnie jak jego syn, Bolesław Chrobry, przy czym nie na stałe. W tamtym okresie władca bez przerwy podróżował i w Ostrowie, miejscu leżącym na szlaku z Gniezna do Poznania, miał swoją miejscówkę. W, nazwijmy to willi władcy? Znajdziemy jeszcze kaplicy i coś, co wywołało nie lada poruszenie wśród naukowców. Dwa baseny chrzcielne. Skąd to poruszenie? Bo niektórzy uznali, że może to w takim razie nie było palatium władcy, a pierwszego biskupa polskiego. I faktycznie gdyby totalnie wyjąć te ruiny z historycznego kontekstu, to można by z uznaniem pokiwać głową, ale nie wolno tak robić. Czemu? na szczęście możemy to porównać do trendów panujących w urządzaniu wnętrz modnych w tym okresie na zachodzie. W karolińskich grodach o dużym znaczeniu dla dynastii panującej, takie baseny chrzcielne były standardem, co potwierdza, że była to ważna siedziba władcy, a nie centrum religijne, gdzie według niektórych odbył się chrzest mieszka I. Oczywiście jakiś tam dzień szansy jest, ale bez przesady. Nie możemy mówić o pewności. Bez znajomości kontekstu można niestety dokonać sporych wypaczeń albo nieświadomie odrzucić fantastyczne wręcz odkrycia. W wodach jeziora odkryto sporo nordyckiego uzbrojenia, w tym topory, które do spółki z odkrytymi niedaleko grobami wojowników skandynawskich, pochowanych zgodnie z ich rytuałem, rozwiały wszelkie wątpliwości, że w drużynie mieszka wikingowie byli. Niewykluczone, że często to ich udział w starciach przesądzał o wyniku i koniec końców rekrutowanie tych najemników sprawiło, że Piastowie zapanowali nad regionem. Zaczyna nam się tworzyć całkiem ciekawy obraz tego, co działo się na wyspie, prawda? A to absolutnie nie koniec, bo dzięki odkrytym przy brzegach pozostałościom warsztatów rzemieślniczych możemy sobie również do tego wyobrażenia dodać, że Ostrów Lednicki był też ważnym w okolicy ośrodkiem handlowym. Efekty pracy archeologów potrafią wzbudzić zachwyt, jednak rzadko kiedy historia samych badań bywa równie fascynująca, a w tym przypadku ogromną rolę odegrali właściciele ziemscy i profesjonalni badacze o niezwykłych przygodach. I to nie tylko polscy. Jak wiele jedno z najważniejszych miejsc w Polsce zawdzięcza pewnemu Niemcowi? O tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.